0: Hoy vamos a hablar de aquellos papás, aquellas mamás, que el destino y la vida decidió que sus hijos eh, encontraran el fin de su vida lejos de ellos. En otro país quizá, o muy lejos de papá y mamá, eh, bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo se vive? Hoy vamos a hablar con, con dos mamás que han vivido esto y eh, vamos a presentar a las compañeritas que nos nos van a regalar su testimonio, su sentir y lo que han aprendido en el camino con respecto de eso. Sus hijos se fueron lejos. Estelita, cómo estás? Hola,
1: hola. Muchas gracias por invitarme. Eh, espero que, que este ratito que podamos compartir pues sea de, de mucho apoyo, de, de de mucha no sé que les que les aporte algo positivo para para su, su caminar.
0: Bienvenida, Estela. Ya nos contará cómo se llama su hija y la historia. Fiorella.
2: Bueno, aquí estoy.
0: Bienvenida, Fiorella. Y bueno, vamos a empezar. Eh, en contraparte o a diferencia, para quienes me han escuchado, bueno, soy Manrique, papá de Manrique y de Elena, mi niña grande que vive con nosotros. Manri murió en un accidente de tránsito y la gran diferencia, a ella les tocó eh, la partida de sus hijos lejos, a mí no, a mí me tocó frente a mí. Bueno, eh, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo se asume esto? ¿Qué pasa con, con esto? ¿Por qué la vida nos da algo y nos quita otras cosas? ¿verdad? Eso es lo que un poquito queremos ver en este podcast, en este, en este contenido, en este encuentro de papás, que somos como los que van a escucharnos. Así es que, Estela, empecemos. Y entonces, ¿qué pasó?
1: Bueno, yo soy Estela, la mamá de Macris. Siempre nos presentamos así. Macris es mi única hija. Ella era veterinaria desde muy niña. Le encantaron los animales. Se veía que tenía esa vocación desde muy niña. Eh, ya en el colegio incluso ya decía que quería estudiar veterinaria de 14, y 15 años. Luego... Eh, para, no, para estar más segura todavía, cuando salió del colegio eh, y antes de empezar la carrera, se fue a hacer como una práctica profesional a, a Liberia, en Guanacaste, eh, con una doctora para, para asegurarse de que de verdad era su vocación. Y bueno, llegó muy feliz, muy contenta con toda la experiencia vivida y pues de ahí ya pues pudo, pudo iniciar su, su carrera y, y bueno... Parte de, de, de eso fue que siempre quiso superarse y ser una mejor profesional. Eh, es, muy, es muy vacilón porque cuando recuerdo, bueno, de verdad que me da un, una ternura impresionante porque ella estudió y, y, y le fue muy bien en su carrera, era una veterinaria excelente. Luego sacó una especialidad en acupuntura para animales en una universidad en Florida eh, por, por internet. Después, este iba a llevar cursos a, a, a Cuba, esta era la segunda vez que iba a Cuba, para sacar un curso, ya siempre estaba buscando como mejorar, superarse, o sea, yo sentía, yo sentía que era ese tipo de persona que iba a estudiar toda la vez, seguir estudiando y seguir estudiando y seguir estudiando como para mejorar y perfeccionar su profesión, y bueno, así lo hizo hasta el último día, porque justamente se fue a Cuba a, a estudiar, en curso, a hacer un curso de cirugía veterinaria, de hecho, era la segunda vez que iba. Por alguna razón, yo no quería que fuera. Bueno, de esas cosas que ya sabemos que pasan, nosotros decimos cosas que pasan. Hasta ahora me doy cuenta, o sea, que yo tenía una resistencia que fuera y no sé, tal vez en el, en el fondo de mi corazón algo sentía que iba a pasar. Eh, ella no lo tomó, pero ni, o sea, mi opinión no importó en ese momento, ni la opinión de nadie. O sea, ella siempre iba donde ponía el ojo. Y lo que quería hacer lo buscaba y hasta que lo hacía. Eh, entonces, bueno, se fue con una, con una amiga muy querida, ex compañera del colegio que también estudió veterinaria. Y era más, sentí que era más por acompañarla a ella, porque ella ya había llevado el curso en, en Cuba. Eh, como les digo, es la segunda vez que iba. Y, y bueno, se fue. Jamás, jamás, jamás me imaginé que no la iba a volver a ver. <risa> eh. El último día que la vi antes de viajar, yo también me iba de viaje fue con una casualidad. Yo iba a Estados Unidos, iba a Los Ángeles y me acuerdo que hicimos todo una todo lo posible por vernos. Esto tampoco era usual en nosotros. Era un lunes y estábamos muy muy ocupadas las dos. Ella tenía que ir aquí, ir allá. Yo viajaba martes, yo viajaba miércoles y eh, no, bueno, yo viajaba hasta la otra semana más bien, no, no, no viajaba miércoles, eh, queríamos ir a almorzar y ella me dijo, tengo que hacer esto, esto y esto y el otro, y yo le dije, yo tengo que hacer esto, esto y esto y el otro, pero hagámoslo, veámoslo, ¿verdad?, y, y bueno, ahora que me pongo a recordar, o sea, en ese momento no pensé que era, que era nada fuera de lo normal ni que estuviera pasando algo extraño, pero ahora que pongo, me pongo a pensar en cómo se dieron las cosas, no era normal que las dos hiciéramos tanta fuerza y tanto esfuerzo por vernos sino que tal vez, no, no, bueno, te, o, hablemos ahora, sí, yo te estoy ocupada, ¿verdad? Pero, pero fue como, incluso me acuerdo que yo tenía que hacer algunas cosas de trabajo y tuve hasta un problema como en mi trabajo diciendo, como, oh, no, yo voy a ir a almorzar con mi hija hoy porque ella se va para Cuba, ¿verdad? Eh, y fuimos y eh, almorzamos, la pasamos súper bien, eh, me acuerdo que en ese momento llamó a su mejor amiga que estaba en España y nos contó de un novio que tenía. ¿Verdad? Eh, estuvo muy divertido el almuerzo. Luego salimos, nos abrazamos y esa fue la última vez que la vi. Eh, yo no quería que fuera a Cuba porque la vez, la vez anterior que había viajado, eh, bueno, ahí en Cuba hay muchísimos problemas de comunicación, internet, etc. Entonces me había puesto muy nerviosa porque no la... No tenía como comunicación constante con ella, entonces de repente pasaban tres días en que no sabía nada de ella, me empezaba a poner nerviosa. Y luego eh, había un mensajito en el celular, así de dos segundos, que decía, hola, estoy viva. Y además ese era el mensaje que mandaba siempre. Todavía de los últimos mensajes que, y, y era así, a veces ponía estoy viva, a veces ponía viva. Y lo estaba. Y ya yo me tranquilizaba. Eh, yo fui a Los Ángeles y regresé. Cuando cuando vengo del aeropuerto, mi mamá me fue a recoger al aeropuerto, cuando vengo con mi mamá del aeropuerto, justo empezamos a comentar, "Puña, es que no no, no nada de Macris, ¿verdad? No no ha aparecido. Puña, es que es que sí, por eso a mí no yo no quería que fuera a Cuba, porque esto es, o sea, es como una incertidumbre muy muy grande de saber si está bien, si no está bien, no poderse comunicar, etcétera." Y justo en ese momento sonó mi teléfono y era Macris llamando, entonces hablamos las dos con ella eso fue martes y ella muere eso fue martes en la tarde y ella muere el jueves en la mañana la última vez que hablé entonces fue martes en la tarde eh, yo no sé, o sea, ese día definitivamente no esperaba que sucediera, fue el día que ella regresaba a Costa Rica yo ese día lo que esperaba es que en la tarde me llamara y me dijera, ay, mami, ya llegué. Ella me decía, siempre me llamaba y me decía, hi, mami. Y es muy extraño porque su último mensaje de WhatsApp después de que hablamos, en lugar, o sea, fue como, yo le dije, favor, envíeme el, el número porque necesito, o sea, por favor, necesito que me mande el número del de muchacho que organizaba los tours de estudiar, de Brian, yo le dije, por favor, mándeme el número de Brian porque necesito tener algún número para comunicar. Y ella me dijo, ok, Cortamos, me mandó el número y después me dejó este mensaje que decía, "Hi mommy. Acabamos de hablar, me acaba de mandar el número y me estaba saludando." O sea, ese fue su último mensaje en mi en mi WhatsApp. O sea, un saludo. Y y bueno, esas son cosas que yo digo, qué locura, o sea, obviamente no me las puedo explicar. Eh, ahora hay cosas que van teniendo un poco más de sentido, o sea, el que yo no quisiera que fuera, el que ella me dejara un mensaje así, el que llamara en ciertos momentos claves, um, el que decidiera irse, para vivir en su trascendencia en otro lugar, no creo que lo vaya a entender, o sea, ¿por qué estaba lejos? No creo que vaya a tener respuesta a esa pregunta, porque se fue, si hay personas que creen en que hay personas que se pueden comunicar más allá de este plano físico, hay una persona que, que se comunicó con ella que me dijo que ella no tenía el valor para trascender cerca de nosotros. Y por eso se había ido. Eh, como que no hubiera logrado dar ese paso. Y bueno, así sucedió. Y pues no quiero como tampoco entrar a a los detalles de ella bueno, una llamada terrible, ¿verdad? Claro. Eh, que, 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 que bueno, no me gusta mucho ir ahí, es, es bastante incómodo para mí porque sí fue como, como que nadie, o sea, como que sabía que algo había pasado, pero nadie me contestaba el teléfono en mi casa, o sea, como que me dijeron algo y me dijeron, venga ya, yo estaba en un evento en Lindora, yo vivo en Curridabat 45 minutos de presa, llamando y llamando a mi mamá, llamando a mi hermano, a mi hermana, a mi otro hermano a mi amiga, a mi pareja, no hay teléfono, o sea, a nadie contestaba, el ahí yo voy, a mí, mi mente empieza, a, ya, porque yo dije, algo pasó en mi casa, y yo dije, bueno, se murió mi mamá, se murió mi hermano, se murió mi hermana, se, o sea, se murieron todos antes, ¿verdad?, antes de yo poder pensar siquiera que podía ser María Cristina la que, la que se había ido, o sea, para mí, o sea, yo, y en un momento, sí, cuando ya nadie me contestó, yo dije, puña, sí. Hay alguna razón por la cual no me están contestando el teléfono. Y ya cuando a todo esto ya me habían dicho como vengase, pero no maneje porque algo pasó, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Yo venía, había un amigo conmigo manejando, que venía manejando, el amigo que estaba conmigo en el evento. Él ya sabía, porque lo llamaron a él primero para decirle. Entonces también él sabiendo, y yo venía aquí en, en una pura, ¿verdad? Y si esto, y si el otro, y sí si, ¿verdad? Entonces fue un, fue un camino como muy, muy, o sea, se me hizo larguísimo. Y había una presa terrible, toda la, toda la cuestión. Pero cuando yo ya vi el carro de mi mejor amiga parqueado en, afuera de mi casa, cuando yo llegué, pues ya no tuve, yo no, ya yo supe que había pasado algo. Todavía no, puede, no, no mi mente no podía decir, ni mi, ni mi, o sea, mi mente no podía pensar que María Cristina se había ido. O sea, yo todavía pensaba, que okay, sí, algo le pasó a María Cristina, pero no sé, tuvo un accidente y está, ¿verdad? Eso es como, como que de verdad, eso es como lo último que, fue lo último, lo último ya cuando me dijeron, pues sí. Eh, y cuando me llega la noticia, pues sí, ya, bueno, creo que muchos papás eh, sabemos cuál es el sentir de, de desesperación y, y de incredulidad, de, bueno, un, un bombazo de, de niveles estratosféricos que no se pueden explicar simple y sencillamente. A mí me fallaron las piernas. Yo lo veía en las películas, sinceramente, quiero decirlo así. Y yo decía, mira, qué raro, porque cuando alguien le dicen que se murió se cae. <risa> ¿Verdad? No, yo lo pensaba. Claro. Y, y inmediatamente a mí me dicen, que mis piernas no se sostienen, y voy al piso, no sé cuánto tiempo estuve ahí. Sentía manos haciéndome cariños en la espalda y había personas que yo ni siquiera me había dado cuenta que estaban ahí. Cuando ya me reincorporé y todo, me dijo, ah, mira, aquí estaba esta persona, esta persona apoyando, ¿verdad? Y bueno, ya, ya quise irme eh, donde, donde mi mamá, porque yo también pensaba mucho en mi mamá, porque mi mamá, eh, bueno, ella era muy unida a Macris, y Macris, bueno, se, se, digamos que yo trabajé mucho el tiempo de mi vida en el que mi mamá cuidó a, a María Cristina, entonces, de hecho, Macris le decía a mi mamá, mami, y yo era momi, ¿verdad? Mami y momi. Pero bueno. Eh, entonces yo también pensaba mucho en mi mamá, yo dije, ¿quiero ir donde mi mamá? Y yo, mi mamá ya sabe, sí, sí, bueno, mi mamá ya sabe, es otra historia, la, mi mamá también estaba recogiendo unas pastillas en el hospital, en el Calderón Guardia, la llamó el, el novio de Macri, le dijo ahí, ya ya no sé ni cómo llegó a la casa, ¿verdad? Pegaba gritos por todo el lado, alguien la montó en un taxi, ¿verdad? Bueno, cosas. Eh, pero bueno, lo más raro de todo esto comienza ahí, ¿verdad? porque Sucede esto, pero ella no está, claro. o sea, no está su, su, su físico, claro. o sea, no, no está su, su cuerpo, no, no, no sé dónde está, es más, yo claro. no sé dónde está, no sé cómo es el lugar que está, no sé cómo murió, no sé quién estaba con ella, no sé, no sé un montón de cosas, ¿verdad? Y, y ahí es donde, donde realmente empieza todo el, el revolcón ese, más to, todas esas cosas que gracias a Dios hubo como un equipo yo digo un equipo, ¿verdad? porque de verdad formaron un chat entre mi pareja, el papá de María Cristina eh, las dos personas el, el muchacho del, del, del tour la mejor amiga de Macris que fue quien lo encontró este, tenían, estaban resolviendo todos esos asuntos tediosos para que yo pudiera liberarme un poco de eso en ese momento, entonces bueno, eso fue una bendición también que, que agradezco, agradezco muchísimo yo obviamente me tenían al tanto y yo preguntaba cada cinco segundos pero no estaba directamente lidiando como con todos los procesos eh, que sí son, pues, bastante pediosos de, de que, bueno, embajada, consulado, cómo traemos, ¿verdad? Todas esas cosas. Y yo de verdad agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo a ellos siempre haber pensado que, digamos, que la prioridad era que yo estuviera bien, que yo me sintiera bien con lo que se hiciera. Entonces todos se esforzaron mucho por eso. Entonces yo, yo me siento muy bendecida por haber tenido a todas estas personas pues tratando de hacer lo que yo eh, más sintiera o sea, para, para hacerme sentir un poco mejor dentro de todo ese horror, no sé cómo más decirlo pero es un horror sí, claro. y este, de verdad que, que bueno gracias a eso incluso personas del, del Ministerio de Relaciones Exteriores eh, que se portaron impresionantemente porque además en ese momento el consulado de Costa, eh, Costa Rica en Cuba no estaba funcionando no había cónsul, no había quien recurrir, yo quería agarrar un avión e irme y ahí todo, como no sabíamos cuánto tiempo realmente iba, entonces ya me decía no, pero es que ya casi logramos que el cuerpo venga en dos días, entonces ya no me iba, entonces ¿para qué vas a venir si aquí no vas a hacer nada? Eh, ¿verdad? El, ni el papá ni yo nos fuimos, porque pasaba eso, ¿verdad? Como se estira y encoge como, no, que tal vez sí, que ya viene el cuerpo mañana, no, pues ahora ya no, pues ahorita hay que hacer otra cuestión y eso es para mí fue un enredo gigantesco, porque eh, yo todavía pensaba como si ella estuviera viva, ¿verdad? Entonces, rarísimo. Entonces, yo sentía, yo pensaba, ¿dónde estará? O sea, como el cuarto donde esté. Y incluso mami y yo pensábamos si le habían puesto medias, o sea, cosas, claro. ¿verdad? Que, que, que bueno, de, no sé, cosas, digo yo, de, de mamá, de, 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 de protección, de protector, mamá protectora, de, de querer todavía tener ese sentimiento de querer cuidarla. Y, y bueno, he oído tantos, tantos testimonios de tantas formas de cómo han muerto eh, estos chicos que, que, bueno, que hemos ido conociendo a través de, del grupo de apoyo y que se convierten eh, de un punto a otro en nuestros sobrinos, ¿verdad? Y bueno, hay de todo tipo de situaciones, desde papás que han tenido que ver pues, eh, sufrir a sus hijos en vida y acompañarlos a lo largo de una enfermedad, eh, otros que han sido repentinos, que es el caso de nosotros, hoy los tres que estamos aquí, ¿verdad? Fue, fueron, fueron repentinas, muertes repentinas, en el caso de María Cristina todavía no, no sé muy bien qué fue lo que pasó, ni lo voy a saber, así que bueno, no me voy mucho ahí tampoco. Eh, pero bueno, fue su llamado, se fue, ella, ella al parecer le dio un choque escéptico, al parecer digo también porque bueno, eso es otra cosa ahí, ahí ya empiezan otros procesos ¿verdad? De, de, que son bastante bastante duros porque bueno, después del proceso de, de, de que ya bueno vamos a, a poder traer el cuerpo y esto y los papeles que hay que hacer ahora resulta que hay que buscar una aerolínea que traiga el cuerpo pues no, nadie quiere traer el cuerpo entonces bueno, también esa esta otra cuestión que yo me imaginaba encontramos una aerolínea mexicana creo que, bueno, no, no sé no la voy a decir eh, <risa> En la ciudad política pagada exacto eh, pero fue la única aerolínea que dijo sí y de hecho el cuerpo de María Cristina pasó toda una noche en el aeropuerto de México en el fondo de un avión y yo pensaba también, o sea me imaginaba su cuerpo en una caja en el uh, verdad, o sea es, es muy difícil muy difícil eh, yo esos días andaba en modo zombie además Ahorita, bueno, obviamente lloraba y me sentía, pero, pero sí me sentía muy, muy zombie, o sea, como muy perdida, muy, muy perdida. Y bueno, este, al final duró ocho días en llegar al cuerpo, que muchas personas dicen que fue muy rápido, que hay casos en que dura muchísimo en, en traerlo, pero bueno, se logró en ese tiempo con la ayuda de muchas personas, el ministerio, la amiga de Macris dijo: Yo no me voy de aquí hasta que María Cristina no sepas el cuerpo, ya dijo María Cristina, hasta que María Cristina no esté montada en un avión yo no me voy de Cuba y bueno, ahí empiezan otros cuentos como bonitos porque por ejemplo, María Cristina se quería hacer un tatuaje y ella siempre me decía que se quería hacer ese tatuaje y lo tenía de fondo de pantalla en el celular, no sé si se va a lograr ver es que está al revés, pero es un zorrito ahí está al lado zorrito, sí, bueno, no, esperen, vean es un zorrito como un zorro Despair. de los anaranjados ¿eh? sí y, y ella siempre me decía que ella se lo quería hacer. Pues resulta que cuando regresan, Brian también vino aquí con el cuerpo de María Cristina, que es, que es el muchacho colombiano, el, el que hacía los tours, que es un muchacho colombiano. Él también vino, con, vino para acá. Y los dos se habían hecho el tatuaje del, en esos días del zorrito en Cuba sin saber que Macris quería hacerse ese tatuaje, por ejemplo. Entonces, cuando ellos me enseñan, vea lo que nos hicimos. Yo les digo, ay no, el tatuaje de Macri, si les cuento la historia, ellos no saben por qué, nada más vieron tenían su teléfono, tenían el zorrito y lo tomaron así, pero ellos no sabían que, que ella me había dicho muchas veces que ese era el tatuaje que ella se sí quería hacer, obviamente yo también lo tengo porque eh, quise hacerme el tatuaje que ella se sí quiso hacer, claro. pero el otro día que vino la amiga a celebrar el cumple de Macris Constanza, su amiga que estaba con ella ya, me, eh, ya se le había como destenido porque se lo hizo en Cuba y no muy bien, me dijo mira una amiga me lo arregló y entonces ahí estuvimos hablando de, de que teníamos el mismo tatuaje y toda la cuestión pero bueno yo por muchos por muchos meses no supe realmente bien qué pasó primero me dijeron que era un infarto y llegó una la, un acta de defunción diciendo que era un infarto eh, pero era raro porque yo o sea yo decía sí sí que raro pero es pero, pero es decir no me no me fui en el en la cuestión de averiguar por qué había, o sea, qué había pasado. No, no me fui ahí, o sea, sentí como que, bueno, ya, lo que pasó, pasó. Pero yo sé que hay personas en la familia que sí, se fueron mucho como a tratar de ver qué era lo que realmente había pasado, por qué, si estaba enferma, si la noche anterior se sintió mal, si ella dijo en algún momento que se sintió mal, etcétera. Porque fue muy, muy rápido. A mí incluso me impacta que para haber sido un choque séptico y tener un fallo en todos los órganos, ella no haya dicho, llévenme a un hospital, me siento mal. O sea, ella ni siquiera fue a un hospital, ella simple y sencillamente se, se acostó a descansar y, y ya, ya se fue. Pero bueno, sí es, sí es una historia eh, difícil porque hay que hacer muchos trámites y ahí es donde también a veces no sentimos la empatía de, los, de las demás personas, de la manera como quisiéramos en este momento y, y, y hasta ese momento nos damos cuenta, incluso, claro. ¿verdad?, de la importancia de esto, de la importancia de lo que es tener a personas que que pues nos traten de una manera empática en, en momentos de, de tanto dolor, porque yo, bueno, tuve que ir al registro a hacer vueltas, a sacar, bueno, a todos, a todos nos toca eso, pero también tuve que ir al Ministerio de Relaciones Interior, eh, perdón, Exteriores varias veces con papá hacer papeleos y cosas, y bueno, sí se portan bastante bien, pero, pero el solo hecho de ir, ¿verdad? O sea, de movilizarse, a tener que hacer un trámite de esos, ya es algo uña, que, que de verdad, no, bueno, a mí me costó muchísimo. Eh, en esos momentos. Y bueno, yo todavía siento como ganas a veces de, de, de conocer el lugar donde fue, donde estaba Macris. A veces tengo esa espinilla de ir al lugar, de ver dónde estuvo. Eh, su pues? amiga, me he reunido con, con su amiga, la que sé, yo le dije, por favor, cuénteme todo. Tengo fotos de la, toda la última semana de, que todos me pasaron, de los amigos que tomaron fotos en el viaje, todas las personas que estaban con ella, y bueno, al parecer pasó una semana increíble, eso es algo que me alegra mucho, ahorita siento mucha nostalgia, pero sí me alegra mucho que haya tenido esa semana, su última semana de vida, que haya disfrutado tanto. Y me dijeron que jugó fútbol, que hizo por ritmo, que nadó, que bailó como loca. Tengo videos de ella bailando toda, salsa todas las noches.
2: En Cuba, este
1: que comió riquísimo. O sea, ella estaba disfrutando. Tal vez sabía que era su última semana. No lo sé, pero dicen por ahí que el alma lo sabe. Claro, el Un poco sabe. antes, un poco antes. Y, y bueno, tampoco... tampoco no hay verdades absolutas, ¿verdad? Pero sí hay muchas cosas, mensajes y, y milagros que, que he tenido la oportunidad de ver. Y, pues, no, no me voy mucho en el raid de cuestionar. Solo agradezco, pues, tener la oportunidad de ver todas esas cosas. Y, y bueno, sí fue, sí fue duro porque además ya ya tenía 15 días de haber seguido Ese día regresaba, entonces, fueron... Todos estos 15 días que, que yo siempre tenía como la ilusión de ya que ya venía el día que ya llegaba y toda esta cuestión. Cuando, cuando ya finalmente llega a su cuerpo, pues sí, yo, lo, yo sí quise verla, entonces se hizo todo lo posible para que, porque yo sentía que tenía que, que verla, porque sí, sí. no que... sé, existía la, la opción de, de una eh, cremación allá y que vinieran sus cenizas, por ejemplo pero yo necesitaba abrazarla, abrazar su cuerpo y verla y, y, y de verdad ver que esto estaba sucediendo. No sé si de lo contrario tal vez hubiera sentido. No lo sé. Son suposiciones que, que sería de viaje o algo así. He oído esos, ese tipo de casos, ¿verdad? Como que, que tal vez no hay un cierre y, y todo, pero sí tuve la oportunidad de, de, de verla, de ver cómo venía con su uniforme de veterinaria. Eh, ellos me preguntaron que qué quería que pusiera y me pareció bonito que se fuera con su, con su uniforme eh, tenía medias <risa> mi mamá le puso una pulserita se veía muy linda la verdad, se veía muy linda y, y, y no, no me gusta tanto ir como a esa imagen pero o sea, me gusta recordarla con toda su vivacidad, pero también cuando voy con ella también le veo su o sabemos que era ella, su, su su cuerpo, su transporte terrenal, uh -huh. y que, también, que también de alguna manera pues amamos ver y escuchar y eh, so ver sonreír y llorar, no sé, ¿verdad? Sí, sí. sí es, parte de, es parte de lo que somos aquí y por supuesto que hay un apego a eso gigante, enorme. Claro. Entonces, de, eso le, le dio un cierre y, y pues de ahí en adelante he, he comprendido que que ella sigue siendo mi hija y que siempre lo será y, y de verdad he trabajado muchísimo en, en, otro, en seguir manteniendo una relación con ella. No sé es tan extraño, pero la verdad que, que he tenido muchísimas bendiciones y, y oportunidades de, de, de algún tipo de comunicación. Y he recibido mensajes de ella en muchísimas cosas alrededor y yo digo que pues son milagros milagros y, y es amor y, y es estar pues no sé tal vez para mí ha sido una cuestión como de conexión y ap apertura y conexión como con todo esto de lo cual somos parte y y bueno, sí, sí, sí siento que, que es un proceso muy difícil, pero bueno ¿qué, ¿qué parte de la muerte de un hijo no lo es? Claro. ¿verdad? entonces todos tenemos historias diferentes y todos tenemos eh, vivencias diferentes, experiencias diferentes con respecto a, a esto. Todos los papás que hemos perdido hijos, pues hemos tenido que pasar dificultades de una u otra forma. Eh, pero bueno, tal vez algunos papás se identifiquen más con nosotros porque pues vieron a sus hijos eh, irse en un lugar lejano. A veces me pregunto, ¿por qué Cuba? ¿Cuba qué? ¿Verdad? O sea, ese tipo de cosas que... Esa se la, la cosa fiesta. con Cuba, ¿verdad? Porque yo no quería que fuera, porque insistió en ir a Cuba, porque fue dos veces, además. Sí. Eh, y bueno, y de repente me dan ganas de ir a Cuba, la verdad. Ir a conocer el hotel donde estuvo y como saber dónde pasó sus últimos días. No, no estoy segura. Yo, yo se lo digo y mi mamá hasta que, bueno, dice, ¿está loca <risa> ¿Verdad? Pero no sé, o sea, me da, me da como curiosidad, te dicen que la curiosidad mató al gato, pero de, no sé, algo me, algo me llama a veces como a, sobre todo por conocer y ver cómo, cómo vivió sus últimos, sus últimos días aquí claro.
0: este, recordé algo que vi en un documental, y lo voy a tratar de decir rápido para darle el espacio a Pío eh, un documental de accidentes de avión y bueno, en, ese, en esos accidentes muere mucha gente <risa> Y un papá eh, vivía muy lejos del lugar a donde fue el accidente y, y transportó su vida a ese lugar, puso un hotel y estableció su vida ahí. Y, y en la entrevista él decía, es que yo siento que tengo que estar aquí. Eh, son cosas que, que no sabemos cómo funcionan, pero sabemos que a él le funcionaron. Fío, ¿y vos?
2: Y Estela me la puso difícil porque... <risa> porque mientras te escuchaba porque te escuchaba y he aprendido a conocer a Macris y de Macris es como la frescura, como tantas cosas igual a la mamá eh, y al tiempo que te escuchaba me devolvía, me fui a mi a mi historia eh, soy Fiorella, la mamá de Nicolás eh, creo que van a encontrar muchas similitudes entre nosotras dos eh, Nicolás es un joven de 29 años lleno de vida de alegría, de ganas de vivir entonces pero yo estaba tranquila, realmente no tenía ni idea dónde era que iba a estar, porque vuelvo y digo soy muy despistada y él me hablaba y me hablaba y me contaba las cosas y yo tal vez me perdía entonces mi hermana me decía, pero dónde es que va a estar le decía, no sé, en el Choco, en Nuquí, le decía yo en Nuki. entonces yo ni siquiera, si me dice dónde está en el mapa, dónde está Nuki. esta es la hora que no he ido a buscar en el mapa Nuki. Eh, y ella me dijo, pues pero la tenemos que saber porque qué tal le pase algo a Nicolás y yo, a ver, nada le va a pasar nada le va a pasar yo esta vez, en esta oportunidad a diferencia de todos los viajes que estaba tan ansiosa queriendo saber dónde estaba, si ya está en el hotel si ya está en la habitación, si ya dónde está yo le dije, él está bien, nada le va a pasar está con Valentina y dice, están felices ya, no seas intensa a pesar de que el viaje era viajó de Bogotá a Medellín en Medellín se encuentran con Valentina ella viene de Chile, ella trabaja, trabaja la cancillería, en la embajada del consulado de Chile, de Colombia en Chile, perdón, y ella llega a Medellín, de Medellín, están está ese día, al siguiente día toman avioneta para Nuquí, y de Nuquí tomaban lancha, y vuelvo y les digo, no he, no he, no he visto el mapa, yo, yo entiendo que no era tan lejos, pero hay personas que me dicen que no, que estaba como hora y media, no, no les sé decir a cuánto tiempo, en lancha. Estaba de la civilización, Nicolás y Valentina. Y vuelvo a, a evocar a Macri y a, lo, a la manera como tal vez coincidimos hoy nosotras con, con que nuestros hijos se fueron muy lejos. Tal vez no querían que estuviéramos ahí. Creo que el amor era tan grande. No sé, lo he visto de muchas maneras. O el miedo, o el saber si yo soy muy débil o no sé qué pensaría. Pero no quería que su mamá estuviera ahí. Porque se fue muy, muy lejos. Muy lejos a... a a, a tomar su camino a su, a su casa eso es lo que me estaba enseñando mi esposo sí, él volvió a casa eh, cuando también, también es muy, muy parecido digo porque porque se va lejos por un lado es también su día cuando ya regresaban a Medellín, el último contacto con el que tengo es por Whatsapp y mientras Estelita hablaba de sus últimos mensajes, yo estaba buscando el, el WhatsApp de Nicolás que ya el celular es de otro muchacho, el número, me mandó una foto con Valentina desde un lugar que de ellos habían prometido siempre cuando viajan a tomarse fotos, como decir, decía lugar de encuentro en caso de tsunami y me dice, dice hola madre, eso es 22 de septiembre, me dice hola madre, tengo internet por un rato, me manda la foto y me dice, después te mando más fotos, eh, ¿cómo va todo por allá? ¿De qué me he perdido? Entonces yo le conté que creo que, el, que, bueno, le digo que me alegra mucho verlo, que todo está bien. Y le digo yo que viendo para ganar a Ferrari y perder a, al Barça, le digo yo, porque él quería dejar de deportes. Entonces es como mi última comunicación y ya me dice que han estado súper contentos, eh, que ya el viernes y ayer, o sea, el viernes y el domingo fueron a ver ballenas. Era su viaje, aquí tengo esta bola de ballena que me regaló una amiga. Tengo varios regalos muchos, tengo una pulsera con cola de ballena, tengo el tatuaje de la ballena, porque quería ir a ver las ballenas. El viernes no salieron las ballenas, el domingo sí las pudo ver. Y eso estaba súper estaba feliz, porque ya había logrado ver las ballenas, que era lo que quería, entre otras cosas, en ese viaje. Y bueno, el 23 de septiembre, un día, una mañana común y corriente, me levanto, me estoy preparando para ir a hacer deporte con mi esposo, y me timbra el teléfono, Digo yo que son esas llamadas que uno no espera y no se le ocurre y no No tiene idea de qué va a suceder. Y es Valentina, un número que no reconozco. Claro, me está llamando tal vez desde el número de Chile. Y yo miro, sin embargo, contesté. Y ella me dice: No me acuerdo si me dice hola, soy Valentina. Recuerdo que me dice soy Valentina, y yo quién. Cuando ella me dice otra vez Valentina y yo reacciono con el número de teléfono, y yo, ¿qué pasó? Me pregunta si Nicolás es alérgico, porque yo no, porque me dice: Pero nos paramos encima en un hormiguero, le picaron las hormigas y está haciendo alergia. Yo no, 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 pero ¿cómo así? Yo Es lo que poco que recuerdo, no, no entiendo, pero ¿cómo así? ¿Qué? No, Nicolás no es alérgico a nada. Me vuelve a llamar, son tres llamadas, las que recibo en menos de no sé cuántos minutos, porque ella me dice: después me cuenta que tiene que ir a un lugar. Es un lugar eh, lejos, entonces no tienen internet, entonces tiene que ir, moverse de donde él está, a donde ella le puede llamar. Y necesita estar pendiente de él. Vuelve y me, me, me llama y me dice que está ahogado, que no, me estoy ahogando yo, que está ahogado, que se está ahogando y que no, no puede respirar, que, que lo están tratando de reanimar. Y entonces ya me dice que, que hay un par de médicos en el lugar, <coughs> perdón, que hay un par de médicos en el lugar y extranjeros y que nunca hayan visto ese, esos casos. Le hacen tracheotomía. Lo están tratando de reanimar, pero me dice que el corazón está quieto, que no responde. Yo no sé, no sé qué dije. Me subo para aquí, para mi habitación y me arrodillo y le pido a Dios. Yo aprendí algo en mi vida y es que Nicolás no era mío, yo siempre decía que él no era mío, perdón, que él no era mío, que él era prestado, que mi Dios me lo había prestado y que me lo había confiado, que me lo había confiado siempre, pero que no era mío, entonces en ese momento me pasa algo y es que no sé cómo reclamarle a Dios y no lo he sabido hacer. Yo quería decirle, yo le decía, sálvalo, señor, sálamelo, es tu hijo. Pero también en ese momento me encuentro con esa con ese choque. Y digo, pero ¿cómo hago para decirle que, que me lo salve si es que es de él? Y era lo que, pero eso, eso, son segundos, no son fracciones que ya me vuelve a llamar Valentina. Y me dice, me dice, Nicolás está muerto, Fiorella. Y bueno, ver mi esposo está ahí, yo le paso el teléfono y yo en ese momento vuelvo y me arrodillo y le doy gracias a Dios. No sé cómo lo hice, es cuando me siento, me pongo a ser racional, digo que no entiendo cómo lo hice, pero le di gracias a Dios. Porque siempre pensé así, que sí que no era mío, le dije gracias Señor, gracias por la vida de Nicolás. Y, y me pasó algo muy curioso, yo soy católica, creo en la Virgen y la amo, la venero y le, di, le pedí perdón a la Virgen María, porque en ese mismo instante que estoy yo en esa situación, eso me viene a la mente inmediatamente, me pasa por la mente, María, viéndola, eh, yo siempre cuando cuento esto digo que tal vez por las películas de Semana Santa que hemos visto, <risa> tal vez, pero la veo, Veo a Jesús con sangre, con la cruz, y ella llega como a darle un vaso de agua, como a darle agua, ¿cierto? Y en ese mismo instante le digo, perdóname, porque tú que sufriste tanto por tu hijo, y yo estoy acá. Mal, vuelta nada. Y, y bueno, eh, también me veo en ese momento ya rodeada, mi esposo, bueno, sobre todo el mundo aquí en la casa, todo el mundo cae en silencio, y es la primera persona que llamo es a Elga, a quien ustedes conocen. Pero ya no estaba esperando esa llamada. Bueno, es, no. ella ese día cumpleaños. Y yo la llamo, me imagino que dijo, oh, me está llamando a decirme feliz cumpleaños. Ella pues ha perdido a su hija también hace algunos años, allá en ese momento hace ocho años a Beatriz. Y a mí solamente se me ocurrió llamarla a ella. Bueno, yo llamo, perdón, yo cuando me llama Valentina y subo, le pongo un mensaje a mi familia de voz que cuando me devuelvo no he querido escuchar, porque yo sé que está ahí. Pero me acuerdo que yo les digo, angustiada, que oren por Nicolás. Necesito que oren por Nicolás, por favor, oren por Nicolás. Es lo que yo les digo. Y empiezan en la familia a llamarme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces yo llamo a, a mis hermanas y llamo a Pilar, que es otra hermana mía. Entonces ella... Ya mi tía le había dicho, mamita, ¿qué es lo que pasa con Nicolás? Porque Fiorella escucha este mensaje. Todo el mundo está durmiendo. Pues era ya tarde en Colombia, pero ya estaba durmiendo. Y eran las ocho de la mañana, siete y algo aquí en, Colombia, en Bogotá, en San José, ocho en Costa Rica, en Colombia, perdón. Y entonces ella me, me contesta y me dice, mamita, tranquila, Nicolás está bien, ¿qué pasó? Pero ya Nicolás no estaba. Entonces yo le digo, no, Pilar, no está bien, Nicolás se murió. Y bueno, Vuelvo a, a recordar gracias a, a que tú contabas, me veo, mi familia inmediatamente se volcó a solucionar a qué pasó, qué hay que hacer. Recuerdo rápidamente que Camilo, otro de mis primos, estaba en Medellín, preciso, yo estoy en Medellín, ¿qué hay que hacer? O sea, todo el mundo desesperado. Eh, y, y gracias a toda la, la labor de todos ellos, yo no hice nada, o sea, yo solamente me senté... Me dieron dos fastidios para la presión porque se me subió la presión a no sé cuánto. Mi esposo subió y me dijo ya, ya compré el tiquete para Bogotá, pero él no podía viajar, viajo yo sola. Y me acuerdo que me quisieron dar algo de comer y yo no, nunca, no, yo nunca había experimentado eso. Que se me cerrara la tráquea, la garganta, no sé qué se me cerró, pero no me bajaba nada, yo no podía ni siquiera meterme un alimento a la boca. Y entonces ya llega Elga inmediatamente, Franco, otra amiga la llamé y, y llegó gente. Llegó gente aquí a mi casa a acompañarme y a, a, a abrazarme, a los cuales les agradezco inmensamente. Y llego a Bogotá, pero mientras todo eso sucede, Valentina estaba desesperada. Yo me acuerdo que lo último que, que se de Valentina es que les dice, no me dejen sola aquí, no me dejen sola por favor que Ella estaba asustada, ella estaba angustiada. Y yo en ese momento siendo consciente de, de la noticia, de mi dolor, de todo lo que estaba viviendo, pensaba en Valentina y es algo que no me he quitado desde, desde el primer momento, porque yo siempre he dicho yo sé cuánto aguanto de dolor, yo sé lo que me duele, pero solo de pensar que ellos tenían ese futuro, esos proyectos, todo eso, yo venía pensando siempre en que no era mío, se iba a casar, iban a estar viajando, lo que menos iba a llamar era la mamá, nos íbamos a ver de vez en cuando, cierto que era mío, era el amor, yo era su mamá. Esa era como mi seguridad siempre. Yo soy su mamá. O sea, eso nadie me lo va a quitar. Pero pero pues iba a haber muchos tiempos que no íbamos a estar juntos. Entonces yo también pensaba Valentina y pensaba y pensaba. Pero mi familia me dijo, no se preocupe. Nosotros nos encargamos de todo. Y la historia pues es muy larga y ellos me cuentan todo lo que pasó ese día, todo lo que hicieron. El hecho es que yo me bajaba del avión a las 7 de la noche en Bogotá y el cuerpo de Nicolás estaba llegando también a otro aeropuerto en Bogotá fue algo increíble también porque era para que hubiera sido también como una semana más o menos porque así sea dentro del país es bien complicada pero volviendo a que nuestros hijos decidieron eso lo he aprendido con ustedes en renacer con todo lo que significa el aprendizaje de la partida de nuestros hijos y digo que ese aprendizaje es con nuestros hijos porque yo ya perdí a mis padres pero nada de esto que vivo ahora lo viví, amándolos Amando como uno ama a sus papás, no tiene, para mí, es la única manera que es bastante difícil, bastante cara de aprender a, a empezar a entender la muerte. Yo les he contado algunas veces que yo era de las que le tenía miedo a la muerte y yo, ay no, muerte, no, 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 ay no, no, no ay no. Cuando mi mamá me decía, venga, aprenda que me va a morir, me muero, después yo, ay no, no, aquí nadie se va a morir, aquí nadie se va a morir. No era un tema que para mí no, yo le oía al tema de la muerte. Ahora más tiene querido aprenderlo y entenderlo porque es, es una frase cliché, pero es como lo único seguro que tenemos y realmente es eso. Como escuché hace unos días a alguien también en alguna cinta que decía que, que a nosotros nos han educado y nos han enseñado la ley de la vida y que la ley de la vida dice que los hijos enterramos a los padres no que los padres enterramos a los hijos. Y decía esta tanatóloga, creo que es una tanatóloga, una psicóloga, que decía, ¿quién, ¿dónde dice eso? ¿Quién dijo eso? Y realmente yo dije, oiga, sí, ¿quién dijo, ¿quién dijo esa vaina? Eso no es así. ¿Cuántos bebés desde el vientre, desde el primer o sea, instante, no, no, han, no han crecido, ¿cierto? No han salido adelante. No han. Entonces, esa ley, pues, está mandada a recoger. Para mí, ya en este momento, ya he ido entendiendo que son temas que que yo no concebía en mi cabeza. Yo también pensaba en la ley de la vida como me la habían enseñado. Por eso no, no esperé nunca la llamada de que le había pasado algo a Nicolás. Más vivía asustada en Bogotá con la inseguridad y con todo lo que conocemos de las ciudades grandes, pero menos donde él estaba. Él estaba en el lugar más seguro del mundo. Estaba en una playa, estaba en el lugar más hermoso para él, un paraíso. Eh, sé que ese día, esa mañana habían ido donde las señoras de la cocina, donde los lugares donde les habían atendido, llevaban una plata X para gastar y les había sobrado dinero. Y estaban tan agradecidos que decidieron ir a darles de ese dinero que les había quedado a las personas que los habían atendido en ese hostal, en ese lugar. Sé que el retorno fue difícil. Bueno, para ahondar un poquito más en, en el momento que muere Nicolás, eh... Valentina me cuenta que hay una instructora de buceo que es la primera persona que llega a atenderlo. Él va muy mareado, él, ella me dice que él, va, que él iba mareado y lo, lo sienta y lo acuesta pues afuera de la cabaña donde se encontraban y ella llega y le aplica la inyección de la alergia. Pero no era una alergia, yo pensaría y les he contaba algunas veces que, que nunca voy a saber qué picó a mi hijo porque él tenía una picadura en la pierna. Pudo haber sido una culebra, pudo haber sido un alacrán, pudo haber sido, pero no quiero empezar a seguir buscando, cuando me he encontrado perdonando, digo yo que estoy perdonando a unas hormigas, o a una lacrana, o a una culebra a lo que mató a mi hijo, ¿cierto? pero ese fue lo que él quiso en llegar allá eh, y bueno a veces también pienso en el regreso de Valentina en esa lancha con él, su cuerpo esas cosas son las que me, con las que no he podido sacar, a veces me, regreso, me vuelven a la cabeza, a la loca de la casa me vuelven ya con más eh, tranquilidad la saco, ya digo, bueno, ya, no, ya, chao, chao, esto ya pasó, no estuve ahí, no estuve ahí por alguna razón. Nicolás escogió que su mamá no estuviera ahí, no estuve ahí, no me correspondió. Mm. Pero Liliana me contaba, la estructura de buceo, muy amablemente, eh, quiso hablar conmigo y contarme un poco. Ella me dice que del primer instante que ella le aplicara la inyección, ella siente que él ya no estaba ahí. Y eso fueron minutos, o sea eso fueron minutos. Me dice que todavía no sé si es tratando de tranquilizarme o okay, qué, pero me dice que él no estaba ahí eh, y que lo cuidó todo el tiempo. Ella me dice yo cuidé a su niño todo el tiempo. Ella evitó que la gente se acercara, evitó que la gente, cierto, la, el morbo realmente de las personas de querer ver es que lo que está pasando. Ella lo limpió, ella lo lo cuidó hasta que llegaron a recoger el cuerpo de Nicolás. Valentina me cuenta, me dice que ella sentía que Nicolás le decía tú no debes estar aquí. Y ella no, ella no vio mucho de lo que pasó, porque ella iba a llamar, ella estuvo llamando a la familia, imagínense a esa pobre niña, yo, es que me le pensaron en ella, ella en ese momento tratando de, ¿cierto?, haciendo algo. Y bueno, ya llegan a Bogotá, llegamos a la misma hora. Ella pensaba que iba a llegar a Bogotá y iba a estar solita, que iba a llegar a un aeropuerto con su cajoncito y ella sola. Mi familia se organizó de tal manera que llegaron unos, una comitiva al aeropuerto del Dorado a recogerme a mí, y otra comitiva, al otro aeropuerto a recoger, la, a recibirla a ella ya, con el cuerpo de Nicolás y ángeles sobraron, ángeles, eh, aún ellos llegaron al aeropuerto, se me olvida en este momento el nombre, de, a recoger el cuerpo de Nicolás y están afuera y estando afuera me cuenta mi hermana Lina que recibió una llamada de un número que no tenía, era un amigo de Nicolás, del, del de donde, donde creció una gran parte de su vida y se presenta y le dice, mira, lo que necesites, yo trabajo en la policía y yo ah, en el aeropuerto de Catam es, y yo estoy en el aeropuerto de Catam si algo necesitan y le dicen Lina, nosotros estamos aquí afuera, acabamos de llegar porque el cuerpo de Nicolás está llegando a Katam o sea, inmediatamente los ayudaron a entrar, o sea, todo se fue dando, todo, 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 todo y bueno, si les, algún día les contaré o más bien los llamo a ellos, les digo que les cuenten toda la historia, todo lo que significó tener a Nicolás ese mismo día en Bogotá fue una odisea y realmente, para mí, más que lo decía, fue un milagro de Dios. Y fue Diosito compasivo conmigo diciéndome, está, esta muchacha no, no aguanta todo esto. Y, y ahí llego, al otro día llego al, al, a la funeraria y ahí está mi chinito, su cuerpo. Rodeado de muchos amigos, de mucha gente querida, de mucho amor, de mucho amor. Eh, el día, el siguiente día del funeral, yo, yo sí realmente no... No quise tocar el cuerpo, yo no sé, yo quería como respetar. Él era como, en algunos temas como cierto, como que, como que de pronto criticaba un poco a la gente cuando era tan así, como tan, que, que de pronto lo veía que gritaban o algo, pero pues claro, nunca había pasado nada. O sea, como, todos, como todos nosotros, ¿no? Que hemos criticado a las otras personas sin conocer y hasta ahora que estamos en este camino, entendemos realmente la reacción de cada persona cuando muere un hijo, especialmente. Y yo... Me sentí muy acompañada, muy agradecida con todas las personas, personas que no esperé ver, no esperé ver sencillamente. Pero el otro día, ya cuando es el momento que va para la iglesia, me dicen mis hermanas, me dicen, ven que se despide, ven que yo les dije, no. Yo ya me senté en un sillón ahí en la funeraria y yo dije, no, ya no, ya no, ya no, ya no quería verlo más ahí, ya quería más ese tener siempre y he querido, tener". si me preguntan... Bueno, en este momento me estoy acordando así tal vez como lo peinaron, que yo hoy. ¿por qué me lo peinaron así? Es ¿Si, decir, si no me peinaba así, ¿qué cosa? Pero yo tampoco quise ir a despeinarlo, ¿cierto? Como era él despeinadito. Eh, y sentí algo que no les he contado nunca y es que yo me senté en el sillón y yo recuerdo que yo sentí como que él venía hacia mí. yo me siento con las manos así. Y yo me acuerdo que las apretaba mucho, 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 mucho. Y en ese momento yo lo sentía al frente mío iba como no arrodillado, sí, pero como si sí, como hincado, despidiéndose de mí. Y yo era así, con los ojos cerrados y con las manos muy fuerte apretadas. Hasta que de pronto las fui abriendo, y las solté. Y es vívido. Es, o sea, yo, yo lo sentí ahí. No tuve que ir a ser, Yo creo que diría así: no me caes aquí al cajón. A ver, este cuerpo que yo estoy aquí. Igual la misa hermosísima. Valentina dijo unas palabras llenas de amor y de sabiduría. Yo no fui capaz. Ella me preguntó, me dijo: Ella es muy respetuosa con todo, ha sido muy respetuosa y eso se lo admiro y se lo agradezco inmensamente. Me dijo: Fiorella, tú vas a decir algo en la misa, tienes algunas palabras, quieres decir algo. Y yo, No, no, Valentina, no soy capaz. Y Yo no, no puedo. Me dijo: Me da si me permite yo quiero decir algo yo leí por favor mi hermano también mi hermano escribe poesía y escribe maravillosamente y escribe y lo leyó y lo habló de una forma muy linda y así por el funeral también tampoco despedí el cuerpo porque eh, Bogotá por tema ecológico ahora no están haciendo las cremaciones en la ciudad sino se los llevan a una ciudad alterna están contaminando la ciudad alterna <risa> Y se los llevan y hacen la cremación. Y al siguiente, eso fue miércoles. Y el sábado hay otra misa, otra ceremonia para entregarme las cenizas. Yo les quiero decir que no fui capaz de recibir la caja de las cenizas cuando me la van a entregar. Yo les dije, no, no, yo no, puedo, no, no sé. Ahora, seguramente a veces pienso, ¿por qué? ¿Por qué no las tuve en mi mano? Pero cuando me las van a soltar, yo les dije, no, 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 no. y no recuerdo quién la recibió. Alguien la recibió. Y bueno, y aquí he ido. Caminando he ido muy, muy acompañada. Mi familia, no tengo cómo decirles gracias y siempre se los repito, por tanto amor, por tanto amor, no solamente para mí, sino para Nicolás. Y eso creo que es lo que a nosotros nos llena, ¿cierto? Porque a veces uno dice, bueno, si hay, que no me quieran, que no me quieran. Como decía Nicolás cuando pequeñito, si no me quieres, pues no me quieras, <ríe> cuando lo regañaba. No me quieren no me quieran, pero, pero le quieran a uno a sus hijos. Yo creo que eso es increíble, es hermoso, es, es hermoso y realmente escuchar tantas cosas bonitas. Yo me acuerdo que les decía en el funeral, pero bueno, díganme cosas malas porque yo sé que sí, sí yo sé que ya, ya se me murió, pero, pero díganme algo malo porque no me, no me echen el cuento que todo era, todo era bueno porque todo no tiene que ser tan bueno. Les pedí que me contaran cosas y aún les pido que me cuenten cosas de Nicolás que nosotros, como padres, no sabemos de cuando los hijos ya son grandes, adolescentes y esto, nos perdemos de muchas cosas que los amigos no se pierden. Y vino su mejor amiga también, bueno, tenía muy buenas amigas, muy buenos amigos, pero Ana María era una, una amiga, es una amiga especial. Se vino desde Nueva Zelanda, muy brava, muy brava porque se ha muerto Nicolás. Camilo no pudo venir, su mejor amigo. Hoy me llamó. Y así sigo a diario, casi que alguien me llama, alguien me escribe, sueñan mucho con él, Daniela, bueno, todos me escriben eh, de los otros países donde, trabajo, donde tenía que ver con su trabajo, también me escribieron cosas muy bonitas. Y uno sabe, ¿cierto? Digamos que uno no está orgulloso de sus hijos, sino cree saber qué hijo tiene. Pero cuando lo escucha y lo lee de otras personas, la, el tema laboral no lo conocía. Y cuando me hablaban de su responsabilidad, de su ecuanimidad, de su respeto, de todo eso me hace sentir muy orgullosa porque siento que la tarea, la tarea estuvo cumplida es doloroso pensar que, que fue tan corto, para mí fue corto pero también he ido aprendiendo que no, fue, no era corto si hubiera sido un día de vida, si hubieran sido 10 años fueron 29 años fue la vida que él tenía que vivir que es un poco de lo que he venido entrando a mi a mi cabeza y a mi corazón para poder vivir porque como dijo Estela un día, como tú dijiste bien, si me preguntaran hace dos años y una semana, ¿dónde estaría hoy? No sé qué les hubiera respondido de pronto que no estaría. A pesar de que nunca he querido morirme, nunca he pensado en morirme, definitivamente ahora más que nunca le digo adiós. Tú eres el dueño de mi vida y tú sabes cuándo me llevas. Que el sueño es volverlos a ver, volvernos a encontrar, sí ese es el sueño no sé cuándo será mientras tanto recuerdo ahorita que esta mañana pasó a saludarme en el sueño y cuando me desperté le dije gracias por venir pasar a saludarme hijo porque la última parte del sueño recuerdo que lo vi le decía a Renzo me también amor morir era Nicolás era Nicolás el que llegó al sueño en un momento pero he venido he venido aprendiendo no sé si creciendo no sé si de pronto retrocediendo un poco eh, recordaba también el tatuaje nosotros, bueno Nicolás tenía varios tatuajes, sabía que no estaba yo muy contenta aunque uno de ellos, que era mi nombre lo tenía en esta mano a la izquierda Fiorella decía en, se llevó mi nombre en, en su corazón y unas flores que también eran por mí y otras que eran por la abuelita y otros, otros no supe que era porque no quise saber porque me molesté cuando me mandó la última foto le dije, ya sabes lo que pienso. Me dijo, sí, pues sí. Pues mejor no te vuelvo a contar nada. Yo, pues no me cuentes porque sabes que eso no me gusta. Eso, pues esas eran las discusiones de nosotros. Eran muy, muy, muy respetuosas. Eh, y también tengo mi tatuaje. Y es la cola de la ballena. Bueno, no, se nota, no se ve mucho. No, la forma, la... No, no sé, no lo podrían ver. Tal vez ahí un poco. Así ahí se ve. Porque fueron las últimas fotos que Nicolás posteó en, en Instagram. Desde eh, Nuki, la ballena le posó, le posó, salió, posteó y cayó. Y entonces las sus primitas armaron el complot y se decidieron hacerse el tatuaje. Y a la semana, eh, 21 personas fuimos ese día. Pues yo dije, ¿cómo no me lo hago? Si todavía lo van a hacer, ¿cómo no me hago yo el tatuaje? Entonces me hice el tatuaje de la colita de la ballena. Por, por recuerdo a veces pienso, a veces digo ¿y por qué me hice esa cola a la ballena? pues Nicolás no era la cola a la ballena pero fue su última foto y fue muy muy bonita de hecho mi sobrina quien amo Isabela y Nicolás amaba entrañablemente y sé que Isabela lo ama hace unos meses ahorita en Houston se la hizo pero ella no se la hizo igual a la de nosotros ella se la quería hacer cuando yo estuviera en Houston porque no nos habíamos visto en dos años ella no, o sea, ella no pudo ir al funeral y se hizo también un perfil, me acordé con tu, con tu lobito, porque también ella hizo apenas el perfilito, el perfilcito de la cola de la ballena. Y bueno, aquí voy en este camino, voy aprendiendo, voy, he retrocedido en estos días preguntándome cuando nuestros hijos parten, que me han nos hizo la pregunta hace unos días, ¿qué pasa cuando nuestros hijos parten? Y yo me fui a, a cuando, desde que era pequeño porque siempre pensé en no ser mamá gallina, aunque lo fui. Y mamá gallina, de pronto, si aquí no usan la palabra para nosotros, significa que no quiero que mi niño se me vaya del lado, ¿cierto? Mi niño crece conmigo, mi niño toda la vida conmigo, porque yo soy la mamá y punto. No, yo siempre pensaba que él volara, que él viajara, que él hiciera, que me quisiera. Yo sabía que me amaba, así como él sabía. Desde pequeño me lo dijo un día, no te preocupes por mi madre, yo sé que tú me amas. O sea, como tranquila. De hecho, tengo tranquilidad de yo me vine para Costa Rica en el 2013, mi caso. Mi esposo es costarricense. Pero un día Nicolás me había dicho, madre, ¿y tú Renzo qué? Entonces me dijo, ¿se piensan casar o algo? Me dijo, porque quiero que sepas que yo no tengo problema. O sea, tú me has dado todo, me diste tu juventud, me diste la vida. Y lo menos que te mereces es que no vayas a hacer tu vida. Por mí no te preocupes. O sea, ya me has dado todo. Yo aquí en adelante puedo seguir. Yo de aquí ahora puedo seguir eh, solo porque me has enseñado todo lo que tenía que saber para, para vivir. Y fue como ese permiso que él me dio para venirme. Hay personas que me preguntan, me decían, ¿usted cómo hace? Si usted estaba acá y cómo lo dejó. Entonces algún día les contesté a esa persona, le dije, no es que yo no lo dejé. Mi hijo no es mío y él tiene que seguir su vida y yo también sigo mi vida. Lo cual no quiere decir que nos vamos a desligar como ahora. Nosotros seguimos siendo mamá e hijo. Él está en el cielo para mí, está trabajando, está en su cuento. Y como nos dijo el sacerdote ese día del funeral, que fueron las palabras que también tengo en mi corazón y en mi cabeza, y dijo, vienen cosas tan terribles en este, en este mundo que Dios está recogiendo a sus mejores ángeles. Y creo que sigo pensando como el día que iba en el carro con él, que pensé que no quería que él tuviera el dolor de verme partir. Dios tal vez sabe lo que yo puedo aguantar. Y no quisiera que mi hijo estuviera sufriendo. En este momento pienso así, cuando veo tantas cosas, tantas noticias tan duras, tan difíciles, la pandemia, todo lo que vivimos. Y a veces me voy allá y me lo imagino desesperado y digo, no, no Nicolás está bien, ¿dónde está? Porque saben que la cabeza no la juega, ¿cierto? Entonces ella, ella me dice piense qué tal Nicolás ya encerrado en el apartamento, qué tal o qué tal en Chile con Valentina o quedó o no a veces pienso y también digo Valentina desesperada ya sola y Nicolás en Bogotá sin poderse ver, no estaría no me tenían loca me tendría loca desesperada ellos destresados y deprimidos y yo deprimida <risa> desde ver que ellos no se pueden ver, entonces así es eh, he ido aprendiendo y le agradezco infinitamente a Dios por permitirme el privilegio de ser madre, por confiar en mí. Y se lo dije a Nicolás siempre, gracias a Dios se lo dije en vida. Siempre le decía gracias por escogerme, hijo, porque gracias por salvarme la vida. Le decía yo porque si no estuvieras tú no sé qué sería mi vida. Entonces le sigo dando gracias y aún con dolor en mi corazón por no tenerlo físicamente, por no escucharlo, por no verlo, por no saber de sus historias y de sus cosas. Le sigo diciendo gracias por haberme escogido por ser madre, para ser madre tuya, porque lo voy a hacer por siempre.
0: Gracias, Fiu. Y escuchándolas, pensé en decir qué diferentes somos, pero qué iguales somos, ¿no? Y ellas han pasado por el momento más difícil de sus vidas. Antes lo hacían por pura necesidad, porque la naturaleza nos llama a recordar y recordar y recordar. Bueno, hoy lo hicieron porque se decidieron a hablar su corazón y contarles si hay muertes loquísimas, tanto como estas y como todas, ¿no? Como les decía al principio, para mí fue ver a Manry morir atropellado, a mi lado, muy loco. Pero veo estas dos formas de partir, y tengo que decir, es, es el... el lo voy a decir diferente, es que si yo escribiera cada día de la vida de Manry en un libro, las últimas páginas y la última página está bien escrita, no está mal escrita, es la forma en que Manri se fue es digna de él, es parte de él, es, es una creación de la vida y de él. Eh, siento por la historia que nos han comportado ellas, que en parte las conocía, en parte no, pues es lo mismo, ¿no? Es la conclusión de una vida bien vivida. Y es un libro bien escrito, no es que arrancaron la hoja y uno dice, pero ¿qué pasó? Aquí esto está mal. No, no, no. Está bien escrito. Y ahora hay otra parte. La otra parte de la vida de nuestros hijos la escribimos nosotros, los papás, las mamás, con nuestros actos, con lo que hagamos para honrarles, con lo que hagamos para honrar el amor que seguimos sintiendo. Este es el primer podcast que hacemos testimonial puro, es decir, qué ha pasado con la vida de dos mamás que eh, más o menos llevan el mismo tiempo y como decía, tan diferentes pero tan iguales. Y si me sentara a decirles, pues parte de las sensaciones y... Y pensamientos que ustedes tuvieron, a pesar de que yo estuve a la par de Manri, también los tuve. En diferentes momentos y en diferentes circunstancias, pero bueno, evocaron ese camino que recorrí. Y solo quiero decir, de la muerte de mi muchacho, que estuve presente, que sucedió en mis ojos, eh, sentí que yo había nacido para eso. Toda mi vida me había preparado para ese momento. Bueno, eh, para todos será diferente, pero será parecido. Y me llena de gran orgullo saber que estas dos compañeras eh, tienen la fuerza y la entereza de poderlo compartir. Porque eh, quienes nos están escuchando saben que abrir su corazón no es fácil. Y pasar por el lugar más doloroso de la vida. Y bueno, por amor a sus hijos y por querer ayudarles a ustedes quienes nos escuchan, lo han hecho. Yo doy las gracias en nombre de todos ellos, de quienes van a escuchar, en nombre de nuestros hijos y en nombre, por supuesto. Muchas gracias. Se hizo largo este podcast, ¿no? Bueno, solo eh, vamos a... Es una catarsis. <risa> sí, bueno, un camino. Eh, vamos a despedirnos, ¿no? Vamos a decir chao. Eh,
2: fío. Bueno, yo quiero decirles gracias y algo también que he aprendido y lo digo desde el corazón y es que si Dios me dijera que me da Nicolás nuevamente pero me lo vuelve a quitar yo le digo que sí, vale la pena vale la pena vale la pena ok,
1: Estela coincido, confío lo digo también eh, yo agradezco cada minuto y cada segundo que tuve la bendición de tener a Macris a mi lado en esta vida, y me siento muy honrada de que ella me haya escogido como su mamá, un ser tan maravilloso, magnífico, especial. Eh, obviamente la extraño muchísimo, pero también sé que su misión eh, en esta vida, ella ya la vino a cumplir y ahora pues quedo yo aquí con mi misión también y bueno, lo que ya vaya a ser de mi vida pues es totalmente mi responsabilidad y agradezco tener un motor tan enorme fuerte, infinito como es el amor que ella me ha dejado y que tengo en mi corazón así que gracias por, por darnos siempre el espacio Manley, para poder compartir de diferentes cosas que nos suceden en este camino tan extraño. <risa> y bueno, eh, de verdad que, que sí quisiera decirle a los papás que está en nosotros eh, hacer algo de, de ahora en adelante con nuestras vidas para honrar la vida de nuestros hijos con todo el amor que ellos nos dieron y que nos han dejado.
0: Gracias Estela, gracias Fío. Gracias a todos los que nos escucharon. Eh, no somos lo que nos ha sucedido, somos lo que escogemos, lo que creamos con lo que la vida nos ha dado. Y eso incluye, por supuesto, la partida, la forma en que se fueron, dónde se fueron y su ausencia, que quizás mucho más grande de la forma en que se fueron. ¿verdad? Cada día que pasa que no están. A todos y cada uno de los que nos han escuchado, nos han acompañado, muchas Gracias.
1: Cuídense. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias.